0: capítulo lo que yo te voy a hablar es de qué se necesita para que si decides irte por un modelo híbrido o home office pueda funcionarte porque hay muchas cosas que te van a suceder en este viaje porque no nada más es decidir vámonos a home office, vámonos a un modelo híbrido. No, no, no. No solo es tomar la decisión. Hay que hacer una planeación y una correcta ejecución de eso. Y por eso quiero que, que veas dónde yo me enfocaría. ¡Wow! Antes que nada quiero agradecerte que estés invirtiendo tu tiempo escuchando este podcast. Sé lo valioso que es el tiempo y por eso te lo agradezco infinitamente. Así que te doy la bienvenida una vez más a este podcast donde te voy a compartir secretos, consejos, éxitos y a lo mejor muchos más errores de la vida real, para que a ti no te sucedan y para que tú puedas acelerar tu proceso a donde quieres llegar. Mi nombre es Mario Elsner y no soy un gurú, simplemente soy un viejo experimentado con muchos más fracasos que quizás éxitos. Muchos estudios que dicen que este estilo de vida de COVID con todo lo que está sucediendo va a estar con nosotros un buen rato. Así que vamos a tener que vivir uno de los retos quizás que nunca nos hubiéramos imaginado en una posición de liderazgo de emprendedor o de lo que tú quieras mientras estés dirigiendo equipos de trabajo. ¿Cómo vas a operar tu organización? Hay muchas compañías claramente que por la naturaleza de sus giros tienen que estar operativamente trabajando, pero van a haber algunos departamentos o algunas compañías que van a tener que operar con un nuevo modelo. Y este modelo es o un home office total, que no lo veo, o un modelo híbrido, que es lo que se está mencionando eh, con mayor frecuencia. Tiene sus pros y tiene sus cons. Pero vamos a ponernos en contexto. Después de casi de 18 meses de estar viviendo en una situación de crisis por esta pandemia, estar encerrados, cansados y mucha gente desafortunadamente perdió seres queridos, ya estamos cansados y tenemos que avanzar. Aunque ya estamos en un proceso de vacunación, que aunque todavía hay unos que les falta, obviamente por tema de edad y que están viendo los, las generaciones más jóvenes ese proceso. Digamos que los que estamos arriba de 40, la mayoría puede estar ya vacunados o ya tuvieron la oportunidad de vacunarse o ya tienen una vacuna al menos. ¿Pero qué está pasando? Dices, ok, ya estamos vacunados. Y, y muchos pensaron que vacuna, magia, se acabó el COVID. Y no es así. Estamos viendo que hay una tercera ola. Eh, los niños entrar a clases, eh, decisiones difíciles eh, si tu hijo lo mandas o no lo mandas. Eh, otra mutuación. ¿no? Ahorita dicen que hay una, una nueva en, en Japón, etcétera. La, la, la alfa, delta y todas las, las, las que ya vimos, la gama. Eh, y, y eso sigue sucediendo. ¿Y qué pasa? Que vamos a seguir a lo mejor con esa preocupación perenne en nuestras cabezas de incertidumbre de nuestra salud y de nuestra manera de actuar. Y tenemos dos caminos. Uno, o aceptamos que ese va a ser un estilo de vida que nos va a tocar vivir en los próximos años, que es lo que yo creo. Decir, ¿saben qué? Eh, al, al virus hay que cuidarse, hay que saberse, hay que respetarlo, pero no hay que tener miedo todo el tiempo porque si no va a ser imposible que sigamos avanzando. Y en nuestros negocios nos pasa lo mismo. No podemos... Con estar apegados a esta incertidumbre no sabemos qué va a pasar y por lo mismo no tomamos decisiones ¿no? y sentimos que esta tormenta perfecta, como dicen muchos de los posts, sigue y sigue y sigue y no termina y estamos pensando a tener que saber vivir en medio de la lluvia, en medio de la tormenta y eso es lo que yo creo que va a suceder. Claramente a lo mejor hoy tenemos muchas dudas, ¿no? Eh, y no vamos a tener respuestas a estas dudas, quizás, ¿no? Este, como siempre he dicho ahorita, de cualquiera que se pare y dice algo de covid, dices uy, puede ser que tenga razón, puede ser que tenga sentido, porque no hay un experto, ¿no? Y los pocos o muchos que hay, pues, eh, como que todavía estamos en aprendizaje de, de, del covid. Pero ya es hora de que vayamos empezando a tomar decisiones. Y de las decisiones importantes que hay que tomar en medio de esta tormenta, una va a ser cómo vamos a trabajar con nuestros colegas. ¿Cuál va a ser la nueva forma de trabajar? Porque si te sientas a esperar, la crisis va a tomar el control. Cuando dejas que las cosas pasen y pasen, simplemente la situación o la crisis toma control y tú no puedes permitir que eso pase en tu negocio. Como líder, tú y como líderes, y, y tenemos que tomar la decisión si vamos a tener que convivir con el virus. Y yo creo que... Cuidando la prudencia y la seguridad adecuada. Vamos a tener que vivir ahí. Porque seguir encerrados tampoco es la opción. ¿no? Ahorita pasó un poco con los niños entrar a la escuela. Tuvimos que dejarlos ir. Bueno, en mi caso eh, tomamos una decisión difícil. Pero creemos que a pesar de que tecnológicamente los niños pueden estar en la casa. Eh, pues tampoco los podemos tener encerrados. Tienen que convivir. Sobre todo los niños que están muy chicos. ¿no? Pero como todo. Hay decisiones difíciles. Decisiones malas. Decisiones buenas. Simplemente son decisiones y nosotros como encargados, líderes o responsables tenemos que tomar las decisiones y hacer que estas funcionen. Y una de ellas es cómo vamos a trabajar con nuestros equipos de trabajo. Muchos a lo mejor no hemos tomado esa decisión por esta gran incertidumbre, ¿no? Y hay muchos casos que paradigmas, ¿no? De que no va a funcionar el home office. Bueno, pongámonos a ver que ha estado funcionando por mucho tiempo. A lo mejor los que no lo han intentado, pero pues los que sí lo intentamos sabemos que las cosas están funcionando. Por ahí un estudio en Estados Unidos que decía que el 25% antes de la pandemia pensaban que el home office era eficiente. Y hoy estamos hablando de 75% que piensan que sí es eficiente. ¿no? Pero lo que sí va a ser es que esto de, del COVID no va a desaparecer mágicamente vamos a tener que encararlo. No creo que sea una correcta decisión. Fíjense que cuando arrancó la pandemia, no sé cuál sea su experiencia, pero yo vi muchas no y vi gente que decía... Eh, Va a durar tres meses, no vamos a esperar, no hagamos nada, esperemos, cerremos el negocio a lo mejor y aguantamos, no? Y literalmente no movieron ni un alfiler durante tres meses y fue a los que peor les fue eh, y los que no y decidieron que esto iba para largo y decidieron que realmente era una crisis y tomaron acción, innovaron, cambiaron, pivotearon sus negocios. Fueron los que hoy les está yendo incluso sorprendentemente bien. A veces, no sé si han visto en algunas películas de guerra que dice el que se queda quieto se lo carga el payaso. Bueno, esto pasa en la pandemia. Yo creo que lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos. El chiste es estar en un movimiento constante todo el tiempo para que tú vayas innovando, cambiando y moviéndote al son de la canción. ¿no? Porque esto así es. Muchos estarán preguntando hoy cuál es el modelo que más te conviene. ¿no? En base a esto decir, ok, me quedo home office, me voy híbrido. Eh, regresamos a la oficina todos eh, depende yo creo que no va a haber una respuesta única y no va a haber una solución mágica para nadie yo creo que depende de tu estilo de negocio tu tipo de negocio tú vas a tener que tomar la decisión que más se te acomode pero lo que les puedo garantizar es que estas preguntas se las están haciendo muchísimos directivos eh, dueños de compañías a nivel mundial no saben qué camino van a encarar muchos ya hicieron lo que creo que hay que hacer que no hay una respuesta correcta pero que hay que tomar una decisión. ¿Y por qué tomar una decisión? Porque hay que encarar, decidir, ok, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a hacer para que funcione, que eso es lo que mucha gente no toma en cuenta. Por eso en este, en este, en este capítulo lo que yo te voy a hablar es de qué se necesita para que si decides irte por un modelo híbrido o home office, desde mi experiencia, pueda funcionarte porque hay muchas cosas ¿Qué te van a suceder en este viaje? Porque no nada más es decidir, vámonos a Home Office, vámonos a un modelo híbrido. No, no, no. No solo es tomar la decisión. Hay que hacer una planeación y una correcta ejecución de eso. Y por eso quiero que, que veas dónde yo me enfocaría para estar conscientes que una de las razones que, que puede suceder es que se rompa la comunicación, que de por sí es una de las grandes problemáticas, porque muchos de los líderes o ¿Somos malos comunicando o somos unos comunicadores ineficientes? Y si así nos pasaba en el mundo físico, imagínate cómo vamos a vivirlo hoy en un mundo virtual o digital. Así que el estilo de liderazgo, lo que estamos acostumbrados, tenemos que reforzar y estos pain points o puntos de dolor, como se dice en español, hay que reforzarlos. Que la complejidad que vamos a vivir hoy en día es increíble. Eh, el tema de, de Zoom, sí, lo hemos podido llevar, a lo mejor un tiempo, pero no hemos visto las consecuencias. Es como que es una enfermedad que se va dando, pero para mí el gran padecimiento no es... Fíjate que si... Y ¿Cómo te lo explico? A ver, si falla la comunicación, para mí la consecuencia es que vamos a perder compromiso de nuestros colegas. De por sí es algo muy difícil de tener porque tener un equipo muy comprometido es lo que hace que tengas una compañía muy productiva. Pero lograr ese nivel de compromiso... Es realmente complicado. Para que tengas una idea, por ahí hay un estudio que dice que en Estados Unidos solo el 30 35% es el nivel de engagement o compromiso de los empleados con las compañías de Estados Unidos. O sea, no hay amor, no hay ese famoso, decían, tengo tatuada la camiseta. Eso es el engagement, eso es el compromiso. Imagínate en este mundo cómo lo vamos a vivir. Y si la comunicación falla, pues esa va a ser una de las consecuencias que a lo mejor no lo vas a ver tanto en el corto plazo, pero sí lo vas a ver en mediano y largo plazo. Y eso puede suceder con este modelo híbrido o home office total. Por eso mismo, y siendo uno de los roles más importantes de los líderes exponenciales, el cual creo que, que, que es la filosofía que yo comulgo, es adelantarnos a esta posible crisis y que no sucedan estos rompimientos en la comunicación y que por consiguiente no pierdas el compromiso de tus compañeros de trabajo. Así que en lugar de sentarte a esperar que el cambio te atropelle, yo lo que te invito es que te conviertas en un agente de cambio, para que nosotros nos adelantemos a estas problemáticas, especialmente de comunicación. Y estos puntos que te voy a dejar acá son los que yo te recomendaría o por lo menos donde yo me voy a enfocar. El punto número uno y para mí la piedra angular es tomar la decisión. No puedes seguir no tomando una decisión de cuál es el modelo que vas a encarar. La incertidumbre es lo peor que puede pasar. Y si la incertidumbre del mundo está, tú por lo menos tienes que traer certidumbre a tu unidad de negocio. Así que no sigas esperando Tienes que tomar una decisión proactiva en cuanto a qué vas a hacer. Junta con tu equipo de directivo o de gerentes y decide cuál es el camino que vas a tomar. Claramente hay muchas maneras de considerarlo. Una de ellas es primero haz una encuesta. Escucha a tus equipos de trabajo, tu cliente interno. ¿Qué es lo que opinan? ¿Cómo la están pasando? Créanme o no, hay gente que la está pasando muy bien en la pandemia, en, en este modelo de cuarentena. Créanme, ¿no? hay gente que no la está pasando tan mal en este modelo de home office, pero hay gente que sí la está sufriendo. Hay que saber escuchar. Depende también del, de la multiculturalidad de tu equipo, de cuánta edad tienes, o tu, tu estructura de edades, hay 60 milenials, 40% milenials, depende de tu nivel de compañía. Haz una encuesta y escucha. Por ahí, ya con información, con data, como yo digo, input, empieza a sacar un diagnóstico de los pros y de los cons, puedes llegar a tener no eh, tienes que ser proactivo en la comunicación o sea no esperes a que la gente venga y te diga tú siéntate y diga, miren, este esto es lo que vamos a hacer estas son las reglas del juego este es el nuevo modelo que vamos a plantearles y quiero que vean esto puede ser lo positivo y esto puede ser quizás lo negativo tú al poder escoger el juego también es importante que en este proceso al tú ser dueño del juego es importante que establezca las reglas también del mismo y comunícaselas a todos tus equipos de trabajo. Decirles, a ver, señores, si esto funciona, es así, vamos a evaluar esto. Si llegase a no funcionar, vamos a tomar estas acciones. O sea, para que todo el mundo sepa que va a haber un orden, que de un momento dado esto no es, llegó para quedarse. Ojo, puede ser que el modelo funcione y puede ser que el modelo no funcione, pero la gente tiene que estar clara. Dicen en mi pueblo que bajo advertencia, no hay engaño. Y si las reglas están puestas y claras, menos. Esto está de más que yo lo diga, pero reforzar el proceso de planeación estratégica en tu organización, en tu equipo de trabajo, es clave. Uno de los grandes problemas que vino el COVID. Mandamos a la gente a las casas y la gente dice, ¿y ahora qué hago? Porque no había un proceso de planeación estratégica o estaban acostumbrados a un micromanagement y la gente no tenía claro cuáles eran sus funciones, roles y en muchos casos ¿Cuáles eran sus objetivos? Porque estaban acostumbrados a que todo el tiempo les daban las cositas, peralitas y en la boca. Si hoy no estás manejando KPIs y tu gente no tiene sus KPIs adecuados de ejecución, de información y todo lo que a lo mejor podrán ver en mis otros podcasts, creo que es un momento para que lo empieces a considerar. Porque la única manera de manejar equipos de trabajo a la distancia es que ellos tengan claros cuáles son sus objetivos, cuáles son sus indicadores de éxito, y que, no, que no llegues el último día y veas que se te pudrió todo, y que vayas monitoreando el avance de cada uno de ellos. Por el otro lado, también está la parte como gran tópico. Y paso 2 para mí es digitalízate. ¿Y qué, qué, qué se, de qué se trata digitalizarte? Implica que de entrada debes tener uno de las herramientas correctas. No, no agarres y compres lo que sea de moda o que estemos viendo que, ay, Fulano de tal tiene tal herramienta. No, tienes que ver qué herramientas tienen tus, tus, incluso tus, muchos de tus clientes. Eh, así que modas acá salen por la ventana. Tú tienes que realmente saber que va a funcionar para ti. Asegúrate y entiende que tus colegas tengan las herramientas adecuadas para que puedan trabajar desde casa o en este modelo híbrido o si llegas a decidirlo. ¿Por qué? Créanme, una de las grandes problemáticas es estar repartiendo el Internet en todos los miembros de la familia porque pues, todos están encerrados en la casa y se cayó la red y que mi hijo está tomando clases. Es un tema. Y por el otro lado, puede ser que tengas algo, que compres un activo y que no le estés sacando el jugo adecuado. Hay unas herramientas que he visto extraordinarias para hacer presentaciones didácticas, para grabar, para hacer minutas, etc. ¿no? Y bueno, ahí viene también parte de las reglas, nada más como paréntesis, el tema de grabar, no grabar, las faltas de respeto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Como paso tres, sin duda mejorar la comunicación y reforzar la comunicación, porque he hablado que es una de las grandes problemáticas. ¿En dónde yo me concentraría a hablar de comunicación? Uno, en las juntas normales güey, es, créanme, créanme, de verdad, no voy a decir yo, ustedes háganse la pregunta. Las juntas es una de las razones que la mayoría de la gente aborrece su trabajo porque dice que entra tantas juntas innecesarias, aburridas, que no llevan a nada, que discuten, que se pelean, eh, son un dolor de cabeza. Y muchas veces es donde cuestionan el líder, al líder en estas juntas. perdemos compromiso por tener juntas estúpidas. Normalmente es uno de los problemas más grandes después de comunicación que van de la mano de la comunicación. Así que o son mal coordinadas, o son innecesarias, son desgastantes, o tienes un montón de gente a lo estúpido, y a lo mejor lo único bueno son las pizzas que llevan. Así que imagínate, hoy en el mundo digital, ¿qué pasa? Que al tener menos contacto, el líder, y que se ha acostumbrado a un micro management, pues entonces podemos caer en el gran pecado de tener demasiadas juntas, abusar de esta herramienta que puede ser una herramienta muy poderosa, pero mal utilizada es como un arma eh, letal y caer en este proceso de exceso de juntas, una persona pasase todo el tiempo en, en reuniones, todo el día, y, y, o sea, porque aparte, como puta, ya no te paras ni al baño, entonces ponen, te ponen juntas, 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 estás todo el día en juntas. Ojo, he estado ahí. Eh, mata la productividad. ¿En ¿Y qué, y qué? Vas a estar viendo que si le, prende tu cámara para que yo te vea la, cama, la cara para ver si lo estás haciendo. En lugar de que el home office igual a positivo, se va a volver un problema si no tienen las reglas claras. Así que yo les diría que establecer algunas políticas de reglamentos de cómo hacer juntos, a lo mejor una semana de juntas off, ya sabes, o free, o no, que no existan juntas una semana, o no pongan tantas personas, o agenden con tanto proceso de tiempo, o con tanta, perdón, con tanta anticipación de tiempo. Son cosas que pueden funcionar. En lugar de que pierdas productividad, pues... Tener gente, o sea, puedes perder productividad. Tenía gente que no necesitas en las juntas. Otra de las herramientas que yo me enfocaría y refuerzo, y esta creo que es una para mí de las más poderosas y en mi modelo de liderazgo, mi estilo de liderazgo, creo que es la más importante, es lo que se llama juntas one to one o una a uno. ¿sí? Eh, espero que hayas escuchado de ellas. Si no has escuchado de ellas, toma nota y escucha mis próximos capítulos, porque ahí... Voy a reforzar todo lo que es junta uno a uno, porque ya sea en un modelo físico, en un modelo virtual, tú tienes que tener este tipo de reuniones, consultas, especialmente con tus equipos, sobre todo los más cercanos a ti. Esta es una herramienta, creo que es sumamente poderosa y en la pandemia puede ser, eh, no te voy a decir que la solución, pero puede ser una gran eh, opción para que tú te apegues más a tu gente recuerda que para tener estas juntas tienes que tener una plantilla correcta porque podemos caer en esa eh, no lo quiero llamar eh, ¿cómo, se, ¿cómo se podría decir algo que es una informalidad de no la importancia de una junta uno a uno con tu equipo de trabajo entonces en lugar de terminar hablando de las cosas importantes terminarás hablando de qué es lo que están cocinando esta semana para los niños tienes que realmente tener una plantilla de trabajo para tener una junta correcta uno a uno y que sea sumamente poderosa Así que toma nota, porque esta, para mí, de todo lo que vas a escuchar en el podcast, es de las cosas más fuertes y más poderosas para utilizar. La otra, utiliza juntas informativas. Esto está de más que yo lo diga, pero si antes tenías juntas informativas, hoy tienes que tener más comunicación con tu equipo, tener como un boletín, informar de todas las actividades, sobre comunica los valores los resultados y todo porque cree se puede perder ¿eh? hay gente que yo en la pandemia he hablado con ellos en, tres veces en un año cuando antes los veía yo seguido eso no se puede permitir tenemos que tener estos canales de comunicación fuentes de comunicación incluso un newsletter así como lo manejamos con algunos de sus clientes eh, de interno así que ojo al dato este obvio no pecado de la obviedad pero te lo digo porque creo que está de más pero te lo tengo que decir Clientes. Si hoy no estás en contacto con clientes de la misma manera como lo no vas a dar cliente interno con externo, tienes un problema. Así que yo me pondría a trabajar en esa parte de la eh, comunicación. Y lo otro, encuestas, es algo que tienes que seguir utilizando de manera recurrente. No solo hagas la encuesta inicial, yo te diría que metas un proceso de engagement o de compromiso, ir preguntando las cosas adecuadas para ver cómo las cosas van funcionando entraríamos al punto 4, que para mí se llama aumenta exageradamente la empatía. ¿Y a qué me refiero con la empatía? no Sabemos y creo que, que en todos los posts, en todas las publicaciones que yo veo de Instagram, digo, la empatía, el líder empatí, empático y todo eso, sí, es una habilidad muy importante, sobre todo de las blandas, del líder moderno. Pero hoy creo que la tenemos que exponenciar y maximizar, ya que esta distancia puede cocinar muchísimas cosas. ¿sí? O sea, enfría una relación. No puede pasar hasta en un noviazgo o en, en un matrimonio. Y eso genera un destru una destrucción del compromiso, que es lo que no queremos perder. Así que la vitamina de la empatía es algo que tenemos que estar dándonos en dosis exageradas realmente preocúpate por tus equipos de trabajo. No, ya no solo va a ser como viene el resultado tú en esas juntas uno a uno que tanto platicaba, también métete un poquito a nivel personal, porque unos estarán viviendo, como yo mencionaba hace rato, un sueño, pero otros quizás una pequeña pesadilla. Tenemos que empezar a entender cómo lo están viviendo. Créeme, no es lo mismo que te agarre viviendo home office o haciendo home office en una casa a las afueras de la Ciudad de México, que en un pequeño departamento de 60 metros cuadrados. O sea, es totalmente diferente y depende del número de hijos, etc. No es lo mismo, créanme que no es lo mismo. Así que son de las cosas que uno tiene que entender por si nuestros colegas, en lugar de estarlo viviendo bien, lo están sufriendo y esto baje su productividad. Tenemos que tener mucho cuidado y esta es una parte de, de, que, bueno, eso cada quien es decisión propia, pero ex, esa supervisión va a haber una línea muy delgada entre exigir, perseguir o vigilar y que todo el mundo crea que esto es la santa inquisición y que sea una persecución en lugar de una supervisión. Y porque claramente van a haber más distractores que de costumbre porque pues van a estar en su casa la mayoría de la gente, estar mandando mails los sábados y domingos, cosa que no deberíamos, tenemos que tener límites, tenemos que tener cuidado de no tener a la gente hasta muy tarde, eh, pensar que la gente tiene que trabajar de 8 a 8, hoy claramente ya eso no va a funcionar tanto. Hoy tenemos que pensar nosotros como líderes que vamos a tener que hablar de eh, trabajar en base a proyectos y no en base a tiempos, en base a objetivos, KPIs, etcétera, etcétera, en lugar del de resultadismo y el micromanagement. Sin duda, esos son de los cambios más importantes. Tenemos que ser empáticos que el modelo va a cambiar y nosotros tenemos que cambiar. Por eso las reglas del juego se tienen que establecer. Y lo último, yo te diría que un paso 5 es que tomes el control del destino cuando y esto a qué me refiero que cuando tú decides que vas a hacer home office híbrido lo que tú quieras al tú poner reglas del juego muy claras esto beneficia a la, a la relación porque te anticipas un poco a las posibilidades o a las posibles movidas o jugadas como el ajedrez y una de ellas yo diría que es establecer reglas del juego claras las cuales consensuadas con todo el equipo por ejemplo, estas áreas grises que desaparezcan, ¿no? O sea. Eh, o, 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 los, o las formas naturales que se van dando las cosas. Ejemplo, ¿no? Este. Pues, oye, es que si me hace prender las cámaras, está mal. Entonces me lo exige. Entonces, miren, ¿por qué no hacen algo? Lleguen a un acuerdo y digan, chicos, de tal hora a tal hora, vamos a poner las cámaras para ver, ¿no? tipo de reuniones. O sea, que no sea a la libre albedrío. Y que tampoco sea por el otro lado a un nivel tiránico, simplemente sea un consenso. ¿Y por qué? Por ejemplo, vamos a hablar de lo de las cámaras y de lo de la vestimenta. Yo creo, y es mi manera muy personal de ver las cosas, que puede ser que gente eh, se quede en pijama todo el día, puede ser. Eh, pero sí, yo creo que es deprimente O sea, eh, te levantas con flojera, estar en pijama no es lo más productivo del día Tomas tu tiempo, te bañas, haces tu ejercicio, te ves bien. No te voy a decir que te pongas trágico orbata para estar en la oficina, pero por lo menos si estamos decentes que nos veamos las caras, que digamos buenos días. Son cosas que creo que pueden mejorar la productividad, o por lo menos yo soy un convencido que sí, en lugar de estar con cámaras apagadas, cero interacción, cero engagement. Pero si eso se consensúa y se platica y se llegan a acuerdos, yo creo que todo el mundo lo haríamos de buena voluntad. En lugar de que lo sientas como una imposición, lo puedes sentir como algo realmente positivo. Y en lugar de caer en una posición depresiva, está en pijama todo el día, ¿no? Así, creo que hay que poner reglas para el manejo de correos electrónicos porque va a haber una sobrecomunicación con el correo electrónico, carita feliz y todo lo que ustedes ya conocen. Y a veces eso no hay reglas, eh. ojo, ¿eh? y son como a veces digo los bitcoins el problema es que no están regulados por nadie nosotros podemos controlar esto podemos tomar lo positivo y hacer de esto una historia de éxito son ese tipo de actividades que podemos retomar y actuar otras cosas que puedes hacer en esta pandemia es, ojo podemos poner actividades físicas de interacción Zoom party o sea, hay miles de maneras de interactuar, también puedes proveerle tus equipos de trabajo eh, Información para que tomen cursos, que aprovechen sus tiempos, que tomen el curso de inglés que tanto habían querido y que no habían tenido tiempo y que realmente se vuelvan productivos. Creo que esta situación y cualquiera que encares en la vida, todo depende cómo la encares. Porque si eres proactivo, siempre vas a tener mejores posibilidades de ser exitoso en cualquier situación, incluso si es adversa como este caso. Ahí te la dejo. Espero que estos consejos te sean de utilidad en el nuevo modelo de negocio que vamos a estar encarando, ya sea que te vayas por un modelo home office total, híbrido o físico, lo que sea. Creo que independientemente de muchos de estos consejos que te estoy dando te van a servir para cualquier modelo que sea. Espero que me sigas, compartes esta información con otros compañeros y amigos tuyos para que vean cómo, y que sea de utilidad de ellos. Sígueme en los siguientes podcasts que te voy a estar compartiendo información ¿Así o de mayor valor? Imagínate, y estamos empezando. Te agradezco por tu tiempo, tu inversión de tiempo en escucharme. Hasta luego. Se despide Mario Elsa y que tengas una excelente semana.